0: Olá pessoas, nós somos o Depois das 19, eu sou a Noni Gomes.
1: Eu sou o Luiz Felipe. E eu sou o Draco.
0: Draco é nosso convidado de hoje, gente. E espero que vocês gostem do programa de hoje. E trazendo uma notícia aqui pra vocês... Eu não sei... A gente tá em época de Copa, né? Como vocês sabem... Se não sabem, deveriam saber... Inclusive... Uniforme... A gente queria, a gente queria falar um pouco sobre o uniforme que conquistou... Enfim... Foi o um uniforme da Nigéria... Gente... Pelo amor de Deus... O que, que é esse uniforme da Nigéria? Eu o que? quero... Eu quero... quero. <risos> Nós queremos o um uniforme da Nigéria... Manda pra gente... É um uniforme super... Super bonito mesmo... É, traz bastante coisa da, do país... Obviamente... É, tá cheio de representatividade e embelezou bastante assim, a Copa,
2: é isso
1: gente, manda mimos pra gente estamos esperando esse
2: uniforme aí Olha, eu gostei muito do uniforme, achei muito bonito, mas eu tô muito mais apegado pelo, pelo abrigo o casaco, aquele preto florido, achei muito mais legal, muito mais bonito
0: eu gostei bastante dos jogadores usando o uniforme eu preciso confessar <risos> isso daqui, entende? É, vocês por favor não me julguem sabem já como é que eu sou mas é isso, gente. A gente gostou do uniforme, a gente gostou dos jogadores, por
1: que não dizer? É, uh, os países africanos têm, uma, têm um gosto muito bom por moda, né? Sempre que a gente encontra qualquer um deles, seja nigeriano, seja é, de Burkina Faso, seja do Benin, eles estão sempre muito bem produzidos e isso se refletiu no, no uniforme aí do, do time nigeriano, né?
0: Isso é verdade, eles são muito bem produzidos. Pra falar um pouco sobre personagens negros e pra isso a gente convidou o Draco, que okay. vai se apresentar um pouco pra vocês, antes da gente entrar de fato no assunto. Draco, com você a palavra, por favor.
2: Tá, ah, o meu primeiro podcast, tô debutando, é, debutando também em Brasília, acho que é importante colocar ou não. Bom, quadrinho... Adivite
0: onde ele é, desculpa, eu vou me interromper as pessoas.
2: Eu sou do Rio de Janeiro, e, né? mas enfim, não sei o quanto ser é relevante, mas vamos lá. Sou do Rio de Janeiro, sou designer, sou diretor de arte e sou ilustrador também. Nunca trabalhei com quadrinho, mas li quadrinho minha vida inteira. Eu acho que é isso que eu tô aqui para contribuir um pouquinho na conversa.
1: Vai ser uma contribuição muito importante.
0: Exatamente. E, e se tratando especificamente de personagens negros, qual foi a sua experiência?
1: Então,
2: eu não identificava esse cara como negro, mas depois que eu fui entender o que é ser um homem negro e olhando para trás, dentro de tudo aquilo que eu já tinha lido... O Manto, né, da dupla Manto e a Daga, foi o primeiro personagem que eu li muito que e que ele foi é, muito importante para entender. Até porque as histórias falavam, de entre algumas coisas, é, sobre droga, falavam sobre relacionamento, sobre sexo. E para mim, que era pré-adolescente, aquilo foi muito importante. Relacionamento interracial,
1: né? Importante, relacionamento
2: sim. interpalmital. E, <risos> e enfim, é, foi o primeiro personagem que eu li bastante, porque o meu, meu principal personagem da infância foi o Demolidor, que não é branco. Mas, enfim... Estava é, ali junto. Então eu li muito demolidor e Manto e Adaga, e li Novos Titãs, que hoje em dia né, a gente chama de é? jovens Titãs, né? Novos As Titãs, Marcelo, Novos <risos> Titãs e, e no caso Novos Titãs, a gente hoje está até passando por uma polêmica em relação a isso, né? Mas enfim, depois acho que a gente entra nessa questão. A gente
1: pode entrar lá. Sim. Você quer falar um pouquinho da sua...
0: Assim, assim, eu não tive muita experiência, gente, é, falando bem sinceramente. Sempre li por, por internet mesmo. os que eu conhecia bastante é Pantera Negra, que é uma coisa que parece ser atual, mas não, vem desde 1960, e a Ororo, que é a Tempestade, que pra mim é a... Uau! E tive um pouco de contato também, por causa do filme, com Mulher-Gato, mas aí sempre teve aquela variação, é branca, é preta, é branca, é preta, a gente nunca teve, já li é, coisas na internet em que ela era branca, e também em que ela era preta, mas contato mesmo, eu tô aqui mais para aprender, pra perguntar. É, tipo.
2: a personagem construída originalmente é branca, né, Selene Kylie, é. que é, hoje em dia tá até casada com Batman, né? Isso. Enfim, mas é quando a Halle Berry né, interpreta o personagem no cinema é que a gente tem essa identificação com o personagem negro. Então, muita gente que não leu acaba tendo essa impressão, né? Porque a gente teve a primeira representação dela, quer dizer, não a primeira porque a gente tem aquele seriado do Batman antigo, mas no cinema com a Michelle Pfeiffer, no Batman 2, que tem um pinguim. Foi então, a primeira
1: representação da mulher do cinema, né? Obrigado.
2: E aí. Já era branca, né? Mas enfim, depois gostamos muito mais de Halle Berry. <risos>
1: gostamos muito mais. Muito mais interessante, né? É, é interessante vocês. Uh, como vocês se encontraram nos quadrinhos, enquanto negros e negras. É, eu já. Eu fui criado nos quadrinhos. Eu tenho muito dos quadrinhos desde criança. E sempre de uma perspectiva branca. Meus tios, é, por parte de mãe, que era quem quem tinha essa quem trazia para mim os quadrinhos, eles eram brancos. Então, eu cresci por muito tempo sem, sem, sem ligar para isso, assim, de representação negra. Até acho que a gente não tem um caminho diferente desse, né? Hum. Porque todos
2: os personagens, 99% dos personagens são brancos, então a gente, se a gente quiser consumir quadrinho, a gente vai consumir
1: personagem branco. Hum. Eu, eu consegui observar ali uma diferença ali, o Ororo, é, Pantera Negra... e é
0: a Tempestade, ouro tá? A, é a tempestade, gente só pra quem não sabe, é tem que... a Tempestade.
1: <risos> tem e ver. aí, quando que foi que eu tive aquele clique? Foi quando veio o Homem-Aranha Ultimate, Miles Davis. Miles, uh, perdão? Morales. Miles Morales. Isso, que aí foi o primeiro Homem-Aranha negro, né? E ali, pra mim, foi o, 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 o momento que eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo ali. Faltava personagem negro. E isso foi quando? 2008? 2010? então eu já nunca você ser bom referencial. É, foi por aí. E então, foi o quê? 15 anos de quadrinhos sem eu perceber que tinha alguma coisa errada ali. E aí o Miles Morales foi um grande sucesso né, da, dentro dos quadrinhos ali como Homem-Aranha Antimate. E, e agora tem a, a sua própria edição, vai okay. vir um, um, um filme em desenho dele oh. e... Todo mundo querendo que a Marvel solte um, um live action dele, porque é, tá sendo um sucesso mesmo. É, o trailer dessa animação
2: dele que vai sair em dezembro agora tá absurdamente bonito. Acho que é, mais, é certamente a animação de herói mais bonita que eu já vi. Meu assim. Deus,
0: compartilhe comigo. Quero ver depois. Não vi ainda. Eu acho, e a, acho que a Marvel vai acabar fazendo, porque ela agora viu né, que é rentável trazer os personagens negros pro, pro cinema. Tanto é que fizeram Pantera Negra, subestimaram, acharam que não ia, dar, não ia ser rentável, etc. Quando foi aquele estouro, aí já confirmaram a segunda parte.
2: É uma coisa interessante é, nesse ponto é que mesmo antes do Pantera, a gente teve a representação do Nick Fury, você falou do universo Ultimate, eu lembrei. O Nick Fury é um personagem branco, né? No universo Ultimate ele entra... Ele virou um personagem negro e ele também já era inspirado no próprio Samuel Jackson. Uhum. E aí depois ele vem pro cinema e eles não tinham necessidade de ter usado o personagem negro no cinema. E quando utilizaram foi uma grande surpresa, você assim, não esperava que ele, que ele viria negro pro cinema. É
0: verdade.
1: Mas alguma coisa que você tenha se identificado ali dentro do, enquanto representação negra? Blade. Talvez. Blade, Blade. Certamente. Não, não, eu
2: acho que antes de Blade, porque sim, não é necessariamente conhecido como super-herói, mas se a gente parar para pensar se assim, enquadra é, quando eu assisti Matrix, que sem dúvida é o filme da filme de ação assim da minha vida tá? por tudo que representa tal a gente não precisa ver a segunda nem a terceira versão mas a primeira em si quando eu conheci o Morpheus é, foi o personagem que eu mais me, 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 me vi representado no filme assim. e naquele momento eu nem tinha noção de, tá, eu tô vendo um cara que é negro como eu, naquele momento eu não tinha essa consciência ainda hum. mas, de alguma maneira foi o personagem que mais me, me chamou a atenção no filme
0: não assisti, gente.
2: Não, não assisti não, cara, perdão, não assisti. Nunca mais falei de eu não gostar de Dragon Ball. Ele não gosta de <risos>
0: Dragon Ball, a gente. A gente vai entrar nessa pauta aqui agora, não gosta e... Não é não bem.
1: gostar, eu não acompanhei, né? É, Dragon Ball ah, é, o, é outro sim. assunto que dá pra falar bastante de representação. É meio problemático. Muito gente. problemático, acho que é até espaço pra um bloco inteiro em um próximo episódio. E é, pensando nessa representação do no Matrix... Quando vem Luke Cage, que é ali é um, um contrário do, do Matrix, né? É o personagem negro defendendo a própria comunidade negra e lutando contra vilões que seriam bem mais humanos, né? Existe uma humanidade maior ali dentro do Luke Cage, não é tão um sci-fi quanto o Matrix é. Então, qual é a sua percepção ali, é, Draco? Então, cara, o Luke Cage eu achei, achei muito importante, até porque ele fala sobre
2: Gueto, fala sobre a... Porque o Luke Cage dentro do seriado dele, ele é o que menos importa ali, acho que as, as relações interpessoais eles são mais importantes do que o personagem, pelo menos na primeira temporada. Mas a minha opinião sobre o seriado não é das melhores, eu não gostei eu muito. Já
1: sei que
0: a partir da, da é... opinião.
1: É, é, eu é acho que o é concordo com o Draco, é Black por... Lightning, que a gente vai, pode falar mais tarde, já vem com essa virada melhor do que... Isso, acho que o Black
2: Lightning, ele tem um, um, um posicionamento político mais é. interessante, mas eu acho que minha crítica ao Cage é outra situação, eu não gosto da interpretação do ator, eu acho ele fraco, e <risos> ele não tem orelha. Meu Deus! Não, essa parte não precisa essa é uma Mas assim, não, esse eu vi Depois <risos> no Twitter é, Tipo, eu não gosto da, 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 da Representação dele enquanto Luke Cage. O Luke Cage no quadrinho É um personagem muito mais extrovertido Um personagem muito mais carismático Sim, é E ele foi representado como um, um negro Muito é, retraído, ele praticamente não fala, introspectivo e muito pouco carismático, que é que pela representatividade que sempre teve na comunidade, principalmente para os jovens que o Lockheed é, é, inspirava eu vi muito pouco disso no, no seriado no seriado ele inspirava apenas com ações e tal mas muito pouco com o com, com discurso tinha uma coisa ou outra, mas me parecia um pouco forçado, não curti muito, assisti até o fim porque precisamos da audiência, mas enfim, boa séries
0: da Marvel são ruins!
2: Ai, cara, porra. Participação da
0: plateia aqui. A plateia tá aqui dizendo que as séries da Marvel são ruins? Se contém
2: a plateia.
1: É, Talvez da eu da tenha que
0: concordar, mas...
1: A é gente é super heróis no Netflix. Eu acho que tem ali um momento da, da Marvel, agora a gente tá no momento da Marvel, é, nas séries e e nos filmes, mas a DC teve a sua, sua importância na construção de filmes e séries é, sobre super-heróis. Pra abrir o caminho. A abrir eu o caminho.
0: não sei. DC não,
2: cara. A gente O próprio Batman do... Do, do Nolan? Não, antes do o Nolan. Antes, do, é verdade. Do do Tim Burton. É, é, um, é um filme que na época foi muito surpreendente. Se a, se a gente não tem o Batman... Que é com o Michael Keaton, que, que interpretou o ah, Batman. Sim. A gente não teria, provavelmente, um, um, a base que a gente teve depois para construir os <risos> filmes. O próprio Pouso. Agora. Agora. <risos> eles, que eles perderam o fôlego no meio do caminho, perderam a mão e não conseguiram construir é, um legado
1: aí, eu e consigo uma dica, não é
0: feio querer começar de novo pra tentar emplacar, tá? Fica aí a dica eu não sei, vai que alguém escuta, mas assim eu acho que a DC também, ela poderia trazer uns personagens negros, né? para filme poderia, seria muito aí, assim, interessante problema, né? e seria muito interessante mesmo gente, super choque
1: super choque, super o, choque o choque próprio Ina. Marciano que Sim. é um personagem que eu pelo menos me identificava ele enquanto negro eu acho que a Sim, possibilidade gente. negra inteira uhum. identificava ele enquanto negro, apesar de ser alienígena de faltou Marte. Ele, é o Caçador de Matos. Faltou ele no, na, na Liga, Liga da Justiça agora. Verdade. É... Ciborgue. Tem um o Ciborgue. Ciborgue na Liga da Justiça, mas acho que faltou ali o discurso é, sobre negritude. Né? Não, não teve,
0: gente. A Liga não da teve. Justiça foi ele... assim: o que é que está acontecendo? Né? É. Não, não foi. Não é, teve. Ele ficou nenhum. muito
1: focado. Não sei se é porque não tinha tempo para trabalhar ali tudo. É, a questão é que viu? os personagens, eles não foram
2: construídos, né? É, muita gente que não, que não lê quadrinho, vai conhecer o personagem apenas no cinema, fica apenas aquela questão rasa de esse cara aparecer na tela, quem é ele? O cyborg teve muito tempo de tela, mas ao mesmo tempo não representou muita coisa, né? Ele poderia é, ser um jovem branco, esportista, que passasse pelo mesmo problema, que não faria nenhuma diferença no enredo.
1: Não que tenha que ter ali uma representação, porque eu acho que a gente é, enquanto negro também quer ser um pouco mais subjetivo e só seguir a vida mas nesse momento que está crescendo é, o, o, a, a representação negra é importante que tenha esse, esse discurso
0: porque assim mais
1: para frente talvez só, só joga mesmo mas agora que esse momento é importante
0: é só Talvez saindo um pouco do assunto, mas sem sair muito. Você vê que é uma coisa que acontece muito em fios, e séries, qualquer coisa. Quando tem um personagem negro, ele não tem história. Ele simplesmente tá ali para cumprir uma cota. Entendeu? Você não tem um, uma história. E, e a, a DC, ela repetiu isso. Não teve uma história. Pantera Negra, eu acho que ela foi, que foi mais uma coisa assim que teve essa explosão. Porque contou toda uma história, teve todo um enredo. Não jogou simplesmente ali na tela do cinema. E deixou, pô, imagina aí o que, que tem.
1: quantos filmes de terror que vocês já assistiram? Que o personagem negro ou negra é a primeira... A morrer ali. E
0: uma coisa muito interessante. Satanás, <risos> né? Esses filmes aí, Satanás só entra em, em pessoas brancas.
1: Eu queria deixar isso aqui claro.
0: Eu queria deixar isso aqui bem negrecido. Gente, eu, eu odeio o filme de Teó. Mas quando tem, você pode perceber que o Satanás, a de lá, só tá atrás de quem? De pessoas brancas. E Algum? Brancos, é Os
1: brancos. Então, pessoas assim, brancas fazem
0: o que? Matam as negras. Exatamente. As pessoas brancas
1: demoníacas. Eu, eu queria deixar uma
0: coisa assim, bem, sabe? Reflitam nisso. Cala a boca! Satanás tá atrás de quem?
1: Os caucasianos. <risos>
2: É legal. Mas... É mas... Enfim, vamos voltar ao tema? Vamos voltar ao tema. Vamos voltar ao tema. Então, no, voltando a falar de Satanás, no quadrinho a gente tem a maior representatividade que a gente tem de Satanás, na Marvel a gente tem o Mephisto,
1: Mephisto, verdade.
2: que é vermelho, mas... Uh, chega ali a ser, né? Mas, mas você identifica gente... ele como um personagem negro ou um personagem branco? Rapaz... Isso, essa. É. Assim, eu mas acho que ele tem deu tais traços é, caucasianos, assim, mas, mas eu, sei lá, ele ser representado com uma pele escura uhum. é esquisito, mas a gente sabe que o, o, o demônio ele sempre foi representado com, é, né?
0: em contraposição àquela aquela coisa a boa. A questão que da fazer, luz e da e luz. das trevas,
2: é, né? é, é foi
1: foi. E na piscina nós que o... dependido, No caso do Mephisto, dependia de quem estava desenhando ele tem momentos que ele aparece ali de fato com traços bem bem mais enegrecidos bem mais é, africanos e tal mas de... vinha alguns é, é, desenhistas e modificavam isso um pouco é. mas é, eu nunca tinha parado para reparar nisso aí não é assim acho que o é um clássico né
2: o desenhado lá pelo cinema mais um pessoal ele tinha traços bem finos assim rosto muito fino nariz muito fino que me trazia essa impressão, mas acho que, que alguns ilustradores mais modernos é que começam a representar ele com, uma, com os traços mais negros, né? Que é um problema. Mas, enfim, né? aí a gente já entra numa questão mais muito mais complicada para falar.
0: Em questão, assim, a gente fala de representatividade, quando você se viu, se, se foi uma coisa positiva ou negativa. Porque, por exemplo, igual a gente falando em filme, nem sempre eu me vi em filme ou em série, eu vi como uma mulher negra, não, não vi a questão positiva. Como eu não acompanho muito quadrinho, a não ser a tempestade, né? só que era sempre uma coisa muito hipersexualizada também a, a ainda da... é ainda é, é. mas assim como criança na época né criança está vendo aqui hoje enfim mas é, é sempre essa coisa em quadrinho tem, tem toda essa questão do, do homem negro ser, ser representado como um bandido como poderes mais fracos talvez do que é,
2: os outros os capangas né os capangas dos personagens tipo dos grandes vilões que são sempre cercados de capangas principalmente universos como batman que tem essa história do vilão que, que é cercado de um monte de capanga, a gente vê muito capanga é negro. Né? O universo do Bachmann realmente carece de muita representatividade. Mas é, eu, quando eu lia, que hoje eu leio muito, muito menos quadrinho do que eu já li antigamente, eu não tinha essa consciência de que ah, preciso ser representado ali. Aquilo era no, normalizador, então a, eu lia aquilo que era a única coisa que existia. Então eu não sentia falta de representatividade. Hoje que eu não leio, eu sinto muito mais falta disso, porque eu tenho. É, ciência da importância que isso vai ser para as crianças que estão hoje em dia, né? Hum. Mas na época não me fez falta, infelizmente não me fez falta porque eu também não tinha instrução, não tinha ninguém do meu lado que falasse assim, olha só, isso aqui não te representa.
1: Eu acho que foi o mesmo comigo. Agora que eu leio bem menos, eu consigo visualizar ali a é falta de representatividade, mas enquanto criança, até ali o, como eu disse, do Miles Morales, eu não, não tinha essa consciência. E acabou de me correr uma coisa, assim, a gente está falando de representatividade, e a gente vai falar do mimimi
2: daqueles que não devem ser é, citados. citados. Né? É, a gente tem o Killmonger, que ganhou né, a simpatia de todo mundo, apesar de ser um vilão no, no Pantera Negra. Mas a gente está esquecendo que ele representou no cinema o Humano no Quarteto Fantástico. Tudo bem que o filme foi um lixo, mas e quanta, é, 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 quanta polêmica gerou simplesmente pelo fato de ele trocar a etnia do personagem?
0: Nossa, mas isso é...
2: Chegou no momento do deboche, eu acho. Acho, acho
0: que esse é o momento do deboche agora. Porque assim, as pessoas reclamando.
2: Momento do deboche. Momento do deboche.
0: Não <risos> vou fazer, né? Momento do deboche. Tem, tem muita gente reclamando, e eu acho que vocês podem imaginar quem são essas pessoas, né? Que estão fazendo essa vitimização. A gente pode chamar assim? Eles se vitimizam? Será que eles se vitimizam, gente? Eu acho que sim. Né?
1: Eles sofrem muito. Porque mal. eles
0: sofrem muito, coitados. Força. Não é força.
1: Trocar, trocar a raça de um personagem. Ninguém...
0: Assim, eu, eu tuitei até, e foi assim que comecei a seguir drago, porque eu pensei que ele estivesse brigando comigo, <risos> e eu já fui lá respondendo na ignorância pra ele, foi alguma coisa assim do tipo. Porque as pessoas, elas. É, eu fiz uma, uma contagem receiva, enfim, no Twitter e falei assim: cara, vamos, vai ser um filme em que 98 dos personagens, é, por cento dos personagens, não tá representando. Pessoas não escravizadas. E aí as pessoas me chamaram de burro, de não sei o que, que não sei o quê. Gente, eu só falei que o filme tava chegando. E outras pessoas acharam muito ruim porque, ah, eu não vou ao cinema porque eu não vou me ver no cinema.
2: Você assistiu, você assistiu a sua vida inteira personagens é. É que te representam, e aí você se sente muito ofendido e atacado, porque um filme não vai falar daquilo que você sempre entendeu, que você sempre acreditou e se viu, né?
0: É porque que não falou sobre as emoçoiras lindas e maravilhosas que tem o cabelo puxado pela gravidade? desculpa, né? colocou lá as mulher, mulheres carecas com tranças maravilhosas. Eu me senti representada. Né? E falando sobre questões de turbantes e etc, foi muito bonito. Então, assim, a gente não vai pedir desculpa se vocês não se viram no cinema. E se se viram, se viram como vilões que morreram rápido. E eu gostei muito também <risos> dessa parte.
2: É, apesar do que a gente tem ali também o, o, o mocinho branco, que ele tem todo um papel do cara que se sacrifica pra, pela causa que é o espião lá, que não vou lembrar o nome dele agora. Que ele, ele deve ser mencionado. É, pois é. <risos> Mas me incomodou um pouco, sabe? O cara que ele entra pra ser salvo porque tava ferido, em dado momento ele simplesmente abraça a causa, e aí tem uma nave atirando na cara dele, e ele fica, não, eu vou ficar aqui pra salvar isso, tudo que eu acabei de conhecer. E a gente sabe que isso não aconteceria, né? Eu
0: acho que não. Você <risos> acha que sim,
1: Luiz? Eu duvido muito que acontecesse isso aí. Eu duvido bastante. Se ele pudesse só correr, ele tava correndo ali no meu país dele.
2: Não, ah, é lógico, cara. o tipo, novo
1: dele. E ele já tava com o rabo salvo, sabe? Bem, lembrando, já que a gente citou aí o, o caso do Michael B. Jordan representando a. Uh, que o homem! Quem deu que que falar isso? Que com, homem! Se <risos> por favor. É, tem o caso da Estelar, né? Agora, como. São. São dois casos. São dois Fala casos. sobre esse, eu falo um depois. O da Estelar, que no Jovem Titãs, que vai ser representada por uma mulher negra. E aí, o mimimi é que a Estelar não, é, não poderia ser negra. É, ela não poderia ser negra, <risos> mas eu queria saber melhor que eles iam encontrar uma personagem, uma, uma de de laranja, lá. né? Eu também, eu fico nessa dúvida aí. <risos> Porque,
2: assim, até, até o John Romita, quando desenhava a Estelar lá atrás, na época que eu lia Novos Titãs, ela tinha cabelo afro, o cabelo dela era ela, ela, ela enrolado, tinha toda uma ondulação, uhum. que foi sendo passado por uma progressiva durante a histórica Principalmente e foi ficando cada vez mais lisa. Principalmente
1: após ali, o, o desenho né, animado dos jovens titãs. É. Até, Até antes acho mesmo. Que, a acho o, que naquele momento ele estabelece... É, e, a, isso para o público que não linha
2: quadrinho. É. né E aí, o, como o, o desenho ele tem um alcance muito maior... É, na maioria das pessoas você já coloca, já constrói o, a personagem com cabelo liso. dito pela cartoon né? Total, total. Mas antes, até quando ela voava, que deixava o rastro de fogo enquanto ela voava e tal, ela tinha um cabelo super ondulado. Até o próprio Michael Turner, que era um ilustrador que fez muito trabalho dela na época, já começou a trabalhar com a personagem com cabelo é, liso. Não sei se é a primeira representação, mas isso já vem bem antes do, da, da animação. E beleza, a gente já é o um embranquecimento, né? Se você pega uma coisa que é muito é, é, é importante, dele. que é muito é, visual da personagem, que é o, o cabelo dela. E você simplesmente, porra, não vou desenhar esse cabelo mais ondulado, eu vou fazer esse cabelo ficar liso, o que, que você tá fazendo? É. Tempo.
0: Silêncio constrangedor, porque eu me vi nisso, né? Então, assim, se eu quero ser aceita, se eu quero é, é, frequentar determinados lugares, o que eu vou fazer? Eu vou é, anular o que eu sou, ou seja, cabelo afro, etc, ou poder cabelo naquele conceito dos outros. Eu vou diminuir para caber num conceito que é mínimo, que é, é, é pequeno. Essa essa coisa que a ela é pequena. Não, e
2: isso é muito doido, porque desde que eu comecei a ver essa essa discussão sobre a personagem, eu vi que ninguém falou do cabelo dela, e isso foi a primeira coisa que me impactou. Quando eu vi que você que a gente muda o tipo do cabelo da personagem, sem qualquer motivo aparente, e depois, quando... e aí ninguém reclama, mas aí quando esse cara, essa personagem, vem pro cinema e ela é representada por uma mulher negra, aí fodeu, né? Acabou o mundo, porque não pode. Só que cacete, ela nunca foi branca, né? ela foi, sempre foi laranja, então. Ela, <risos> ela, se ela tivessem... não é humana, certo? Não, ela é uma princesa, não vou lembrar o nome do planeta que ela vem, mas ela é extraterrestre terrestre e tal. E ela vem a Terra depois de um tempo, mas ela não é humana. Então, acho que se for para levar o pé da letra, a gente teria que achar uma atriz extraterrestre, né? Então, não,
0: é porque eu perguntei, assim, porque é bem engraçado. Se você for parar para ver, quando é, as pessoas negras, elas são é, colocadas nesse universo, geralmente são pessoas que não são humanas, né? Não são humanas. vídeo do Dragon Ball Z, não sei se você vai pegar a referência, perdão, mas eu vou, mas eu vou colocar aqui. Vou... Vai ficar aqui <risos> agora, entendeu? Mas o Piccolo, por exemplo. Piccolo, ele é um extraterrestre verde, mas você vê, pra mim, nitidamente, Parece ele é negro. Um negro. Ele é bem negroide e, e, sabe, ele é um extraterrestre. Então, assim, toda vez que você quer colocar uma pessoa nesse universo, não vou colocar ela da Terra, não. É... Esqueci a palavra que eu ia falar, perdão. Enfim, você tá falando que não é normal ter na Terra pessoas negras. Óbvio que não exatamente assim, mas quando você quer normalizar uma coisa você tira os negros ali do, é, é da cena, né? sempre
2: é colocado como o, o exótico, né?
0: E o que, que é exótico, gente? Exótico é uma coisa que não rola. Não rola você colocar isso com a é. cultura ou com pessoa preta. Não dá. Mas
1: Zoe Saldana já reclamou, né, disso. Sim. São quantos personagens que ela representou alienígena. Ela uhum. não, não, são poucos os personagens sci-fi que ela representou enquanto de fato negro ali. Que ela faz a
0: Adam, Adam, gamorra, gamorra no,
2: no, no Guardiões da Galáxia. Da Galáxia. E é verde, né? E ela é verde. E aí, se falando em verde, voltando ao Alço dos Novos Titãs, é, a gente teve uma série de, de reclamações por conta da, da, da Estelar virar uma matriz negra. Mas o Mutano, que é verde, e ele é vem representado por um ator branco, ele apenas é de cabelo no... verde, <risos> ele é mas negro, ninguém reclamou não. dele, simplesmente assim, ah, beleza, ela era laranja, arrumamos uma mulher negra, isso é um problema. Agora o cara é verde, colocamos um branco, é, who isso. cares?
1: Né? E eu me identificava o, eu identificava o Mutano enquanto negro no quadril, não sei você. Não, eu não tinha essa visão não, não
2: mas eu entendo.
0: Eu não muito, então, muito assim. eu nunca eu nunca fiquei aquela coisa meu Deus eu quero ser aquela aquela pessoa branca mas também nunca nossa eu fiquei
2: mas... no,
1: no, na animação em específico ele tem uns traços bem fortes
2: de negro é mas é porque eu, talvez eu não tenha essa percepção porque eu não peguei muito a animação sim. assim já era uma é, sou um pouco é. mais velho do que vocês né então não, não tava mais muito é, ligado é, a a nisso enquanto
1: animação
0: a eu, gente eu era mais do, do assim GP, falando, eu e é um assunto que eu quero entrar é Turma da Mônica porque isso eu percebia à época. Porque, assim, o cascão era aquele menino que não tomava banho, era aquele uhum. menino que não gostava de tomar o cabelo, e nitidamente você via que ele era negro. Porque, por exemplo, o cabelo do pai era um pouquinho afro, etc. A mãe dele, então, assim, tudo que era, era remetido a ele era um pouquinho. não era embranquecido quanto os outros personagens. E ele era. E eu ficava incomodada com isso porque ele simplesmente não tomava banho. Então, quer dizer, assim, preto não toma banho, preto é fedido, sempre vê aquela coisa. Sim. E agora vai ter um filme deles. E, assim, embranqueceram o um menino. Embranqueceram. E, pare... e
1: o cabelo... O cabelo não tá afro, não, que não que tá
0: cacheado, cabelo. não tá afro, não tá nada. Então, assim, sabe? Quando, quando vai é, trazer para pras telas, tem que embranquecer que é pra ser aceito. Por quê? Até quando?
1: É. Não, eu
2: acho que a gente começa a ver é, um movimento para que isso mude. Eu acho que o Pantera Negra ele vai ser muito importante, principalmente para poder as pessoas mudarem a cabeça, as pessoas né, que possuem dinheiro e que mandam nessa indústria, entendam o que eu posso representar esse pessoal e isso vai dar lucro também, porque a gente não está aqui esperando que eles façam caridade, né? eles estão ali pelo lucro.
0: E usar as pessoas negras atrás disso também, por exemplo, colocar o diretor e etc. Porque assim, quando a gente fala de é, entender que tem lucro, também entender a representação, porque às vezes você ocupa, mas não representa, isso é Sim. muito perigoso. Porque, por exemplo, você pode muito bem usar da cultura negra, lucrar e não ter negros ali. E acho que com o Pantera Negra vindo e abrindo essa onda agora, vai ser diferente e é muito importante pra gente. Ainda mais com as crianças que estão pegando esse universo agora. É, é muito importante. É,
2: é importante. E eu acho é, é o mais importante desse lucro todo que o Pantera Negra deu é que eles vão ter que fazer o Pantera 2, 3, 4, 5, 6, enquanto estiver dando dinheiro. E a gente vai lotar os
1: cinemas da mesma forma.
2: Eu vou
0: assistir quatro vezes o filme, gente. Coloco dois 2 aí que eu assisto oito Não tem <risos> problema. Eu só vou sim a exponencial.
1: É, você falou que, que não era muito ligado em animação, né? Por causa não, da... Não, não, do, do, do momento que saiu a animação, isso, isso, mas é. e o, o Liga da Justiça, quando saiu o John Stewart, na Liga da Justiça, animação?
2: Não, eu nunca acompanhei, não, assim, não, não, não acompanhei, eu vou te falar que o que me, me chamou muita atenção em animação era os Super Amigos, né, Super Amigos eu era criança, Sim. e ali a gente tinha ali o Chefe Apache, que era indígena, porém branco, a gente tinha o, o próprio Black Lightning, né, que ele aparecia ali como é, uma, uma vez ou outra aparecia, mas o, é tipo, somos super amigos e a gente tem até o um nosso amigo negro então o Super Choque também não... Ah, o Super Choque já foi, já foi depois pra mim, mas é, já não era uma, uma época em que eu assistia muito animação mas eu reconheço muito e eu acho que a popularidade do, 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 do Super Choque, ela é muito maior do que a do Pantera Negra com público leigo e ali você tá perdendo muito espaço muito não construiu um <risos> tá, filme, tá, filme é, bem muito. feito só que assim, eu até dou graças deles não terem feito ainda, porque no momento que eles atravessam no cinema, eles iam fazer mais um filme bosta. Então, é melhor que eles é, é, se organizem primeiro, melhorem a qualidade do que eles estão fazendo, vamos ver se eles melhoram aí com Aquaman. E pra depois, claro. eles... É, eu falei, assim, vamos ver. Eu sou, é porque assim, eu li muito mais de cedo que Marvel na minha vida. Embora eu não faça essa extinção... <risos>
0: Outro defeito? Né?
2: <risos> né? Enfim, é... é Perdi até o tino, mas vamos lá. É porque eu cresci num lugar onde eu não conseguia comprar todos os quadrinhos que eu queria. Então, eu lia tudo que eu tinha é, à disposição. Né? Então, assim, quando eu comprava um quadrinho, eu queria muito ler aquilo. Então, eu, eu cresci sem saber o que era Marvel ou DC. Então, eu li os dois. Então, essa luta sobre essa briga do que, ah, eu prefiro Marvel, eu prefiro DC, eu acho que é mais tóxica do que qualquer é. coisa...
1: Esse né? é nosso um saudade, importante, inclusive. Desculpa, é. Tá? É, tá? Não.
2: É esse ataque pessoal à sua pessoa agora. Não me senti. Marvete. <risos> né?
0: Eu respeito a sua maldita.
2: opinião. Maldita. Mas enfim, Meu é,
1: Deus.
2: É... é. Mas acho importante. Mas então, assim, eu, então eu acho que eu, só atrapalha. Eu quero ver filme de herói.
1: Eu quero ver filme de, bons filmes de herói, independente de qual editor ele vem. Certo. É, isso é importante de conversar até é, o acesso da comunidade negra aos quadrinhos, né? Porque se você for pensar, uh, muitos meninos negros, é, nerds, têm dificuldade de ter acesso. Hoje, hoje já tem a facilidade do, da internet e tudo mais, mas há 20 anos atrás, 10 anos, era muito difícil de você ter acesso, Não, se você, é... principalmente se você viesse da periferia dele. Muito você difícil. Você tinha que correr muito é. atrás daquilo.
2: Eu, por exemplo, morava, eu morava em Nova Iguaçu, é um que bizarro. é bem interior do Rio de Janeiro, assim, tal. E na minha cidade simplesmente não tinha banca de jornal. Quando tinha banca de jornal, as, as poucas que tinham não vendiam quadrinho. Então como é que eu consumi, conseguia consumir quadrinho? Quando alguém me doava um quadrinho e aí tipo não tinha sequência, eu pegava o número 238 de um homem-aranha. Então porra, você pegava no meio de uma história, você não, não tinha início nem fim, mas eu lia porque eu queria ler aquilo. E quando eu fui entender que a gente podia comprar... Olha que é doido, né? A gente está falando de arte sequencial e eu não tinha consciência enquanto criança que aquilo ali tinha início meio e fim. E aí o que, que eu fazia? A minha mãe, quando ia para o centro da cidade, eu pegava um pedaço de papel e anotava. Mãe, eu tô lendo... Aí eu já li Novos Titãs do 2000, quer dizer, dois títulos da DC. E eu pedia para ela comprar o número específico e foi assim que eu comecei a acompanhar. Foi a única vez na minha vida que eu consegui comprar quadrinho regularmente e acompanhar uma história com toda uma, uma sequência, saga, né? acompanhar uma saga, que eu mas não lembro quando eu comecei parece. e quando eu terminei, mas enfim, <risos> aí nasce meu amor por esses personagens da DC
0: Ok, a gente tá aqui pra julgar, mas julgar com respeito. Acho que esse, acho isso que é importante. Eu respeito a sua história, mas continua julgando. Eu tenho
1: quadrinho, cara. Eu sou cara. também, mas eu aceito a DC porque existe ali a importância. Gente, me são desculpe, diversos, mas eu gosto
0: das séries. Da
1: são, são focos diferentes. Não, então, aí já é mostra aí. o caráter da pessoa. É, é eu, gosto da de,
0: eu gosto de Flash, são me desmunga.
2: Total, só falar que eu gosta de Supergirl. Tô, de fato, julgando. E, e, tipo, aquilo é tão bem produzido <risos> quanto um Power Rangers, cara. Não dá. Flash? Nossa,
0: pelo amor de ah, Deus. Cara. Vamos voltar aqui pro assunto, que eu tô me sentindo meio,
1: meio julgada. Não, eu, eu, eu tô não te julgando. Eu não é meio, não. Eu tô te julgando totalmente, acho. Você né? vê o que que é, Agora gente.
0: Acho que eu, vou falar eu tô me de, sentindo... Eu, não,
1: eu vou julgar mais ainda. Vai ficar só no Flash. Pelo amor tá de Deus. tô me sentindo né? aqui Faz julgada que...
0: pelo... Entendeu? Só que esses homens <risos> que juntando aqui pra me julgar, caralho! É caralho, é, mas beleza.
1: É baixo. É. Mas beleza, eu aceito, gente. Eu aceitei a crítica.
0: Né? Mas então, <risos> Draco, finalizando, porque a gente já tem que Você <risos> quer deixar algum contato seu? Você que é ilustrador, que etc. Faça o seu mexão.
2: Então, é, a gente tinha que ter combinado isso porque essa parte de se autopromover é a parte mais complicada. Mas enfim, me sigam nas redes sociais é arroba você vai me encontrar acho que em qualquer lugar <risos> com esse nome. Então é arroba singular e vamos lá, Instagram, Twitter, <risos> Twitter, principalmente que é onde eu principalmente tenho mais atividade.
0: São todos Twitter, gente. É.
2: É, é, esse é o momento do merchandising. Se você quiser falar do seu trabalho também. Não, é isso. É, eu sou ilustrador, mas não trabalho profissionalmente como ilustrador, porque eu sou, eu sou designer, né? É, é, é dali que sai o meu ganha-pão. Mas eu tenho algumas lojas algumas ilustrações que você também pode encontrar como Drop Image, como Redbubble, você tem todos aqui no Brasil. Um, sei lá. Vou no Drop Image no Google, você vai me achar de alguma forma.
1: Legal. É, o meu contato é Afro Pistoleiro, lá no Twitter. Você, lá. <risos> Por lá vocês vão me encontrar no Instagram também. Uh, se quiser perguntar qualquer coisa pra gente, sugestões, uh, críticas, a gente tá aberto e, e o e-mail é contatodepôndas 19 Foco no DAS porque a gente de vez em quando erra também e coloca só DA19, mas é DAS19, tá? E,
0: uh... Vou poder passar meu contato também Porque eles me cortaram, <risos> eu posso? Né? É eu. O meu é Noni Gomes é eu, okay. eu sempre tenho que selecionar Porque as pessoas falam não saber. É Noni, N-O-N-N-Y Gomes No Instagram né? Sigam também, eu sou Anastácia Porque nós temos um canal no Youtube, do... não é verdade pessoas? É nós estamos ali colocando um, um conteúdo
1: A gente agradece hoje O Draco pela participação. Ah, Foi tô incrível. muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast. Convida a gente
0: pro Rio de Janeiro, que, por favor.
2: É, já que vocês estão todos convidados, você sabe disso, Obrigada. né? Mas enfim, ela tá aqui de mimimi, mas ela sabe Minimimi que ela. Mimimi tá só pertence aos
0: brancos, eu não sou branca. E eu
2: queria. <risos> Justo. E eu queria só ajudar aqui com a do Contato. ponto, depois das 19 19 em numeral.com. Mereceu a um palma. Eu, eu julgo, mas eu tenho um bom coração é. foi
1: uma ótima participação e galera.
0: gostaríamos de dizer, assim como no programa passado estamos todos solteiros, né? a gente gosta de se, de se divulgar Luiz, você já pode responder a nossa pergunta
1: <risos> qual, qual é a pergunta? Cara? qual
0: é a pergunta? mas <risos> você ainda está solteiro? porque o Luiz falou que ia responder nos <risos> próximos programas você solteiro, está solteiro? solteiro. imagina essa voz, né, solteira que pode ser a voz falando no seu cangote
2: exatamente, a gente, você
1: Sim. pode estar ouvindo o amor da sua vida né? é, exato a, hum. a gente agradece mais ainda com louvor, muito amor, a plateia de hoje. Oi!
0: Gabriel, vem cá falar, Gabriel! Oi,
1: oi. Hoje eu na plateia nós perto, temos mesmo. o Gabriel. Oi, eu mesmo. Olha essa voz, gente. É... Olha esse sotaque. É isso a gente tem vantagem sobre ele. Olha não, voz é de todo, todo mundo, mundo é melhor. <risos> <risos> meu
2: nome é Gabriel.
1: E meu, meu Twitter é Niga Formal. Niga Formal. Quiser só adicionar lá. E eu tô solteiro. <risos> Mas é. pegando que... de plantão aí, eu tô solteiro. E assim, o e próximo é... podcast, Como
2: Encontrar Seu Amor. Ninguém aqui
0: palmita, tá, gente? Se você não sabe qual <risos> se a gente, depois a gente. <risos> Droga, depois a gente fala o que é palmita ou não palmita, mas é isso. Enfim. <risos> Enfim. O Marcos é preciso casar. Também,
1: o Marcos, que é o nosso técnico, também participou da. Da plateia hoje. Gente, mas eu não tô no correio amoroso, não, tá? Eu já tô já, já tô ocupado aqui. <risos> o meu Twitter é vinalbr. Pode me adicionar. E o Marcos seguir, também. Gente, eu sou
0: mais velho, o Marcos vai
1: falar um pouquinho do outro integrante do do nosso, da nossa plateia hoje. Ah, um O é. meu, meu companheiro, o Thiago, ele não está aqui no momento, mas ele também participou da plateia. Gente, vocês estão
2: perdendo boa parte do programa, porque só vai uma parte do programa pro ar, e só a plateia fica sabendo de tudo
1: o que é falado aqui. Então, mande e-mail, mande e-mail Quer pra gente. Do, da plateia? Manda e-mail, contato.depoisdas19, 19 em numerais, gmail.com A gente
0: te dá o direito de pagar um lanche pra gente, tá? <risos>
1: nos é,
2: conhecer e pode mandar também é recadinho amoroso é, e a gente aceita.
0: a gente faz assim um correio elegante etc e é isso gente até o próximo programa espero que vocês tenham gostado não esquece de seguir a gente nas redes sociais e mandar e-mail também e um beijo
1: e esse foi Sim. o depois das 19 a gente espera no próximo